1: 5. Juli 20.20 Uhr. 20. Live aus dem ICE 376. Wir podcasten mal wieder im Zug. Ja. Und haben sogar einen Sitzplatz. <lacht> sogar sechs Abteil. Sitzen also nicht im Gang und müssen durch den entstehenden Unterdruck eine fürchterliche Geräuschkulisse befürchten. Mhm. Hier im Abteil geht es eigentlich mal ganz gut. Ja. Ja, also hier haben wir zumindest zweimal jetzt aufgezeichnet, und das war beides mal qualitativ besser als unsere ersten Folgen, die wir still in Kämmerlein aufgenommen haben, ja. weil wir es technisch dann jetzt doch voll drauf haben, ja, oder besser gesagt, weil wir einfach jetzt sehr simpel zu bedienendes Equipment haben, das ist der eigentliche Grund. Wir wollen den Wochenrückblick machen, nicht für die Woche, die jetzt quasi fast rum ist, sondern eigentlich für die Woche davor, Ja. das heißt für die letzte Schulwoche. Ja. Und wir wollen sprechen über einen Film. Welcher ist das diesmal? Goodwill Hunting. Genau, über Goodwill Hunting. Und in der Klage der Nation, worüber wollen wir da heute sprechen?
0: Polizei und Rechtsextremismus.
1: Genau. Mit der Polizei wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Und was wird Thema der spektrografischen Minute sein? Die Dragonfly-Mission. Die Dragonfly-Mission. Na, da haben wir ja uns einiges vorgenommen. Dann würde ich sagen, dann stoßen wir vorab noch schnell an auf Timo, unseren neuesten, äh, neuesten Steady-Unterstützer. Steady ist eine Crowdfunding-Plattform, wo man äh, unterschiedlichste Projekte mit kleinen Beiträgen äh, monatlich unterstützen kann. Den Bildblock zum Beispiel äh, oder auch Raul Krauthausen. Also da kann man ganz viele verschiedene Projekte unterstützen und unter anderem auch die Wochenendrebellen. Ähm, und da gibt es verschiedene Pakete, die kann man sich anschauen auf wochenendrebell.de. Oben rechts Zahl uns unser Malzbier, da sind die einzelnen Pakete aufgeführt, weil es gibt für jedes Paket auch fantastische Gegenleistung, ja. ganz fantastische Gegenleistung und Timo hat ein Paket geschnürt, äh, nicht ein Paket geschnürt, sondern hat ein Paket gebucht, ähm, wo er unter anderem eine Malzbiertaufe bekommt und deswegen trinken wir heute natürlich kein Kara-Malz, kein Vita-Malz, kein Oettinger-Malz, kein Bio-Bergbauern-Malz, sondern wir trinken Timos Malz. Ja. Prost Timo, auf dich und vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Letzte Schulwoche. Erzähl, wie war's?
0: Naja, es war halt eigentlich schon lange keine richtige Schule mehr, weil man kennt das ja in der letzten Woche, sind die Bücher schon abgegeben und äh, es wird auch kein Unterricht mehr gemacht, sondern eigentlich nur noch so Spiele und so. Daher finde ich es eigentlich wie immer. Okay.
1: Also ist da gar nichts Spektakuläres mehr passiert.
0: Außer, dass ich mal eine Kandidatur für die SV bekannt gegeben habe. Ja, das hat sicherlich in der gesamten Schule für große Begeisterungsstürme gesorgt. Nee, aber irgendwie, es war so, als hätte es, hätte es irgendwie schon die ganze Zeit in der Luft gelegen, aber dennoch war irgendwie, dennoch hat sich irgendwie niemand drüber gefreut. Nee,
1: Versch, äh, verständlicherweise. Das ist ein schlechter Wahlkampfauftakt <lacht> erstmal. <lacht> jetzt muss man kurz sagen, wo, was ist ähm, für diejenigen, die vielleicht jetzt länger als äh, 30, 40, 50 Jahre nicht mehr in der Schule waren, was ist die SV-Wahl? wie funktioniert das, und welchen Job hat man dann?
0: Naja, die SV st stellt quasi so die Opposition zur Schulordnung da, zur Schulleitung dar, ähm, weil sie besteht aus Schülern und wird von den Schülern gewählt, und dieser SV kann dann halt äh, Vorschläge machen oder Konzepte erarbeiten, und über die wird dann gemeinsam mit der Schulleitung diskutiert, und dann werden sie vielleicht umgesetzt. Okay. Und aus wie vielen Leuten besteht so eine so eine SV? Ich bin mir momentan gar nicht so sicher, aber ich glaube, es sind immer so ungefähr drei Leute, die den SV-Vorstand bilden.
1: Okay. Also quasi nicht einen Klassensprecher, sondern eine Nummer drüber. Ja. Ähm, jemand, der für die gesamte Schule insgesamt in dem Gremium tätig wird ja. insgesamt. Okay. Und ähm, du hast dich dort alleine beworben oder bist du ein Team von mehreren Leuten, die die Gesamtschülervertretung stellen wollen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ich habe mich oder ich habe es am Anfang so gemacht, am Anfang hatte ich eigentlich den Plan, jemanden anders quasi als meinen Vertreter loszuschicken, und um ihn quasi zum Kandidaten und nicht zum Vorsitzenden zu machen. Okay. Dass ich quasi das Wahlprogramm erarbeiten kann und er quasi der Spitzenkandidat wird. Okay. Das war mein erster Plan. Aber ich hatte dann auch ein paar Leute, die bereit wären, das zu machen. Aber zu zwei, zu zwei das ist es dann gar nicht erst gekommen. Und einen habe ich nach drei Tagen insgesamt rausgeschmissen, weil er nicht immer meine Meinung war. Das weil ich Angst hatte, dass er dann eine andere Politik machen könnte als die, die ich will.
1: Okay, das war ja dann ein kurzes Intermezzo.
0: Ja, und dann habe ich mich darauf, habe ich oder dann habe ich beschlossen, äh, selber zu kandidieren, weil ich dann einfach noch weniger Chancen hast. Ja, nein, weil ich erstens das Gefühl, das Gefühl, dass ich habe selbst in der Hand und zweitens, dass ich dann wirklich auch das, was ich verspreche, in meinem Wahlprogramm auch umsetzen kann.
1: Ja. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, es, ist, es gibt da richtig eine Wahlkampfphase oder ist das eigentlich eher so eine Larifari-Wahl?
0: Nee, es gibt schon, also die Kandidaten stellen sich dann auch immer in, in ja, bekommen dann immer eine gewisse Redezeit und müssen sich dann dort vorstellen. Okay. Und dann wird halt gewählt. Okay.
1: Und ähm, da ist es ja aber ja wahrscheinlich meistens so, dass die höherklassigen oder die, die, die etwas älteren Schüler, also sprich, Zehnte Klasse oder so, wahrscheinlich doch die deutlich besseren Chancen haben, oder nicht? Wieso? Weiß ich nicht, würde ich mir jetzt so vorstellen.
0: Also nicht unbedingt.
1: Das okay. Sind auch
0: Leute aus der Klasse in der SV oder achte.
1: Okay. Dann bin ich jetzt und die Zuhörer sind jetzt quasi dein deine deine potenziellen Wähler und du hast jetzt die Möglichkeit, uns in einer fünfminütigen maximal fünfminütigen Redezeit zu überzeugen. Die Rede,
0: bevor, die, Re die, Rede die ich halte, die bin ich gerade noch am Vorbereiten. Ja, dann
1: erzähl nur mal das, was du schon vorbereitet hast oder was du noch so vorhast.
0: Na gut. Also erstens, aber ich denke mal, das wissen Le oder die Leute, die unseren Podcast hören, wissen das ja auch schon. Dass, oder dass es an unserer Schule das Problem gab, dass bei der letzten U18-Wahl zur Bundestagswahl 2014, 2017 dort die AfD über 30% holte und damit stärkste Kraft wurde. Und dass es danach, da, zumindest dazu kam, dass es einen deutlichen Rechtsruck auch innerhalb der Schülerschaft gab. Und dass auch so die bis dahin unpolitische Mitte sich irgendwie zu diesen Leuten äh, bekannt haben, die wirklich Hitlergrüße gemacht haben und so. Und Meiner Meinung nach war es zu dieser Zeit nicht ganz so weit davon von rechtsextremen Gewalttaten in unserer Schule entfernt.
1: Okay. Wie wie was lässt was lässt dir was lässt diesen Schluss was lässt diesen Schluss bei dir zu?
0: Naja, ist zum einen, dass es wirklich äh, oder dass es dann wirklich vors Gericht ging und die Polizei eingeschaltet wurde. Okay. Äh, und zum anderen, dass ich diesen Leuten oder jemand der den der den Hitlergruß zeigt, obwohl er vielleicht äh, obwohl der in der neunten Klasse im Geschichtsunterricht ja ein Konzentrationslager besucht hat. Jemand, der dann noch den Hitlergruß zeigt oder sowas, dem traue ich eigentlich alles zu. Ähm, und daher ist das so einer der oder so eines der größten Probleme an unserer Schule, mhm. wo die Schulleitung ist meiner Meinung nach zumindest, sich glaube ich, nicht deutlich genug das Ganze gemacht hat. Es war eher so ein unsouveränes Hickhack irgendwie. Ähm, und
1: das Und das so kam es bei dir an oder du kennst viele Mitschüler, bei denen das auch so ankam?
0: Nee, die, denen wiederum war die Reaktion der Schulleitung zu streng. Okay. Mir war es zu locker, weil es einfach keine deutliche Positionierung gab.
1: Und du glaubst, dass du der Einzige warst, dem das zu locker war? Oder du warst in der deutlichen Minderheit? In der deutlichen Minderheit, vielleicht nur der Einzige, das weiß ich nicht.
0: Okay. Und daher will ich will ich eigentlich, dass erstens die Schule sich in der Schulordnung selbst vom Rechtsextremismus distanziert, und zwar wortwörtlich, dass das auch ganz klar dort festgeschrieben ist, und dass auch in der Schulordnung steht, dass für Verbreitung rechtsextremer Propaganda eine äh, befristete oder fristete Suspension als Strafe erfolgen kann. Okay. Dann will ich, um äh, oder ich will quasi die Schule langfristig auf einen Weg bringen, klimaneutral zu werden. Mhm. Dadurch will ich zuerst möchte ich die Preise in der Mensa für Fleisch erhöhen. Okay. Äh, da werden ja auch alle sehr begeistert naja, sein. Das war tatsächlich so eines der... Als ich dann angefangen habe, das Wort Umerziehen zu benutzen, dann sind schon Leute, die vorher mich auch gewählt hätten, sind ausgestiegen. <lacht> das ist problematisch, aber ich glaube, das ist notwendig. Und ich würde den Leuten einfach was vormachen, wenn ich ihnen sagen würde, dass man ohne Verzicht das alles lösen könnte. Das will mhm. ich ja auch nicht. Äh, und dann zusätzlich will ich mit einem... Oder ich will auch Investitionen da machen. Zum Beispiel, ich möchte... Die, äh, in Sachen Müllvermeidung möchte ich mikroplastikfreie Seife aus wirklich ergiebigen Spendern und nicht diese Einweg-Plastikspender, ähm, und ich, dass die Schule endlich zu 100% auf Recyclingpapier oben steigt. Und zur Finanzierung will ich alle zwei Jahre dafür einen Spendenlauf machen, regelmäßig. Okay. Wo jeder sich Sponsoren suchen muss, die dann äh, ja, quasi das Geld dafür zur Verfügung stellen. Für die laufenden Runden. Okay. Und als drittes Projekt will ich damit. Zumindest eine Machbarkeitsprüfung machen, ob es möglich ist, vielleicht mehrere Dächer an unserer Schule zu begrünen, um äh, CO2-Emissionen zu kompensieren.
1: Okay. Ich
0: ihr viele, sehr, sehr viele Flachdachbauten, ne? Hä? Sehr, sehr viele Flachdachbauten. Ja, ja, die gibt es an ja unserer Schule, aber mhm. muss ich auch gucken, ob das mit Statik und so geht, ob die Decke mhm. das aushält, gewichtsmäßig. Aber okay. damit zumindest erstmal eine Machbarkeitsprüfung anfertigen und dann schauen, ob sich das realisieren lässt und es dann auch realisieren, wenn es halt möglich ist.
1: Mhm. Das heißt, für mich als Wähler willst du alles überzeugen, dass wenn ich auf dem Schulhof stehe, ich zwar nicht sehe, aber ich mir vorstellen könnte, aha, da oben sind grüne Dächer. Ja. Für meinen Schnitzel soll ich in der Mensa mehr Geld bezahlen. Ja. Gut, das andere ist eigentlich, eigentlich selbstverständlich. Das klingt ja jetzt nicht so irgendwie, als wäre das so das, das, das mitreißende Programm. Ja. Ich, bin ja
0: auch nicht, ich bin ja auch nicht wählerfreundlich unbedingt. Du bist nicht wählerfreundlich. Sondern ich, ich denke halt langfristig und ich glaube, Vielleicht bringt das tatsächlich nochmal eine niedrigere Chance, insgesamt zu gewinnen, aber so viel zu verlieren habe ich ja auch sowieso nicht.
1: Ja, wirst du dich
0: selber wählen? Ja, klar. Also wirst du wahrscheinlich mit einer Stimme aussteigen. Nee, ich habe ja schon Leute, äh, oder ich habe ja schon Leute an unserer Schule, die auch angekündigt haben, mich zu wählen. Okay, das sind wenige.
1: Sind wenige? Ja. Und was musstest du denen bezahlen? Gar nichts.
0: Gar nichts? Nein.
1: Okay. Und was glaubst du, warum wählen die dich? Weiß ich nicht. Haben die nichts gesagt?
0: Nee, aber ich denke mal, es sind Leute, Ich oder ich hoffe zumindest, dass es äh, Leute sind, die auch eine oder die einfach auch langf langfristig denken und den Nutzen davon erkennen.
1: Hm. Aber glaubst du, dass so, äh, es wählen ja dann quasi, die jüngsten, die wählen können, sind dann zwölf. Ja. Quasi. Ja. Und die ältesten sind sechzehn. Kommt das hin? Ja. ja, ne? 12 bis 16 hast du das Alter. Okay. Glaubst du denn, dass du der durchschnittliche 12-, 13-Jährige sich von den Themen wirklich angesprochen wird? Ja. Wäre es nicht viel sinniger, irgendwie gratis, äh, gratis Energy drinks in der Mitte, in der in der Mensa oder irgendwie sowas? Ja, nee, also ich
0: glaube, davon, allgemein würde ich das als großes Klischee bezeichnen, dass irgendwie oder dass die jetzige Jugend sich dafür nicht interessiert ich glaube durchaus dass man also diesen diesen rechtsextremen Rand der diesen Rechtsdruck an sich verursacht hat den da habe ich überhaupt kein Interesse den irg in irgendeiner Form anzusprechen und mich mit dem zu beschäftigen und auch die Leute die irgendwie jetzt eine rechte Einstellung haben die will ich nicht in meine Wählerschaft gewinnen und da werde ich auch keine Ambitionen tun die zu bekommen die will ich einfach das sind meine erklärten Gegner die will ich, die will ich unschädlich machen lediglich die Leute die eigentlich keine Ahnung, von Politik haben und sich so von diesen Dingen mitreißen lassen. Das sind Leute, die man wiederum, die selbst eigentlich unpolitisch sind. Diese Leute wiederum kann man gut ansprechen.
1: Okay. Okay.
0: Also ich kann mir sogar eigentlich relativ gut vorstellen, dass ich in die SV komme. Meinst du? Ja. Kann ich mir so gar nicht vorstellen. Aber eigentlich ist es, also die schule klimaneutral machen. Hm. Höhere Preise für Fleisch in der Mensa. Das hm. ist ja eigentlich erstmal ist ja perfekt. Ja, für dich? <lacht> ja, es ist aber so.
1: <lacht> aber für den, für den durchschnittlichen Buletten-Fan ist das ein bisschen schwierig.
0: Und ja. in zwei Jahren sind vielleicht dann fünf Neonatis weniger an unserer Schule. Ja. So ein Rechtsruck wird es vielleicht nie wieder geben dann. Ja, also ich, ich es ist
1: ja jetzt nicht so, dass ich de deine Ziele nicht für richtig und für wichtig halte. Ähm, ob die Gesamtanalyse so stimmig ist, da möchte ich mir auch kein, kein, kein Urteil drüber bilden. Ähm, das, das vermag ich alles nicht zu beurteilen. Aber ähm, es wäre halt jetzt erstmal etwas, wenn ich versuche, mich in die Lage zu versetzen, als ich zwölf oder dreizehn war, dann hättest du mich bekommen mit äh, echte Tornetze auf dem Fußballplatz im, äh, auf dem Schulhof. Oder ähm, dass dort vernünftige Bälle zur Verfügung stehen, ich hab längere überlegt. Pausen. Ich habe überlegt, ja. ob ich sowas
0: bringe und dann einfach was ganz anderes umsetze. Aber dann ich brauche überschlagen für meine ganzen Ökopläne brauche ich zwei Jahre und deswegen muss ich wiedergewählt werden. Okay. Deswegen kann ich das schon mal nicht machen. Das ist ja ärgerlich. Ja, ja das ist ja ärgerlich. Ich habe ja. überlegt, ob ich das, ob ich diese, diese die Erhöhung der Fleischpreise in meiner zweiten Amtszeit mache. Okay. Weil ich dann ja von der Schule abgehe und noch nicht mehr gewählt werden muss dann. Okay. Aber das ist mir zu riskant, dass ich dann nicht mehr gewählt werde schon und dann das quasi gar nicht kommt.
1: Hm. Es bleibt spannend. Wann ist das in der ersten Woche nach der... Nee, das, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Das sind
0: wir erstmal Klassensprecherwahlen, aber okay. da werde ich nicht kandidieren.
1: Okay. Das heißt, das ist irgendwann im, im aber noch im dritten Quartal wahrscheinlich. Ich ja. denke Und äh, hast du auch schon
0: Plakate? Nee, Plakate dürfen wir nicht aufhängen.
1: Also du hast da nicht so klassische Wahlplakate. Nee. Wählt Jason, wo du dann irgendwie nicht. so mit so zwei Daumen Leider nach oben nicht. oder irgendwie sowas. Das wäre ja noch spektakulär. Ja. Oder mit irgendwelchen klugen Sprüchen. Mhm. Ja. Oder irgendwelchen bekloppten Wortspielen oder so. Das wäre ja schon, <lacht> äh, wäre ja schon außerordentlich amüsant. Ja. Dann kommen wir schon zur Filmrezension, würde ich sagen. Ja. Wir haben Good Will Hunting geschaut. Magst du
0: vielleicht mal zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Also es ist, oder Will selber ist 20 Jahre alt und ist halt äh, in so einer, ich, ich glaube es ist ja so eine Universität ist es und da ist er eigentlich so ein äh, Hilfsarbeiter, wo, wo er halt die Flure wischt und er findet dann halt eine, oder es gibt dann quasi eine mathematische Aufgabe, die den äh, Studenten gestellt wurde und die ist so schwierig, dass sie quasi ein, eigentlich ein Jahr für die Lösung haben. Also und er sie, geht dann natürlich diese Flur und sieht die dort an der Tafel stehen ähm, und wird dann halt oder schreibt dann quasi die Lösung hin, weil er sie oder er weiß die Lösung der Gleichung und halt sofort. Und als er äh, ja quasi dieser Dozent das dann sieht, ist er quasi erstmal irgendwie total aus aus dem Konzept und will ihn halt quasi oder sieht auch ein großes Potenzial in, in ihm und denkt auch, dass er quasi mathematische Probleme wirklich lösen kann. Und dann gehen die halt wirklich diese mathematischen Probleme an. Aber er hat halt so soziale Probleme, dass er dann wegen einer Schlägerei sogar im Gefängnis landet. Aber er, er kommt dann halt wieder raus unter Bedingungen, dass er so eine Therapie macht, aber dafür halt sich mit diesen mathematischen Problemen beschäftigt. Und Aber diese Th Therapie lehnt er irgendwie so ab die ganze Zeit. Und auch von diesen mathematischen Problemen, obwohl er so wirklich, obwohl er die die quasi... Die Kompetenz hätte, die zu lösen, ist das irgendwie auch nicht so richtig sein Interesse. Also, er wirkt immer irgendwie so desinteressiert. Und dann ist quasi der letzte von seinen Therapeuten ist dann der Freund von diesem Mathematikdozenten. Mhm. Äh, und da öffnet er sich dann quasi auch irgendwann. Und durch diese Gespräche, oder durch die Gespräche mit ihm, äh, findet er dann quasi irgendwann, wird er dort auch engagierter in dem Bereich und lässt, lässt es quasi sich auch darauf ein. Äh, ja. Und dann? Mhm. Und dann? Ja, und dann ist er halt. Oder dieser äh, Dozent sagt halt, er müsste, er müsste seine Zukunft nutzen und sich äh, halt damit beschäftigen. Und er lehnt das dann halt ab, aber letztendlich äh, sagt er, oder kommt er dann doch noch zu der Erkenntnis, dass er sich damit beschäftigt. Aber letztendlich ist er dann doch, weil zwischendurch hat er noch eine Frau kennengelernt und letztendlich ist er dann doch äh, zum Schluss des Films quasi äh, nach Kalifornien geflogen. Um diese, um die quasi dort, die in Kalifornien jetzt gerade ist, wieder zu besuchen. Okay.
1: Also ein romantisches Happy End
0: quasi. ich finde eigentlich den kompletten Teil hätte man ausklammern können. Der hat für den Film an sich überhaupt keine Bedeutung. Welchen? Den mit der Frau. Dass er, ähm, für, äh, dass er sich
1: ähm, quasi auch um sein Mädchen kümmern muss. Ja. Eine ähnliche Geschichte kommt ja in dem Film schon mal vor. Kannst ja du du dann du, Beim Psychologen halt. Bei dem Psychologen, bei dem,
0: bei dem Sean heißt er, glaube ja. ich, ne? Aber an sich wäre es ja trotzdem unproblematisch, das eigentlich den Strang wegzulassen.
1: Ja, aber ähm, gut, also erstmal hast du es genau richtig und, und gut zusammengefasst. Aber wenn wir jetzt gleich bei dem Thema bleiben, dann ist es doch ja genau eine der entscheidenden Szenen eigentlich, als Sean beschreibt, äh, als es um die Beschreibung eines Baseballspiels ging, wo er Karten ja. für hatte und äh, es wohl so ein absolutes Megaspiel war, eins der ganz wichtigen, entscheidenden Spiele, wahrscheinlich irgendwie vergleichbar, wie wenn man Tickets hat für das Champions League Finale von Fortuna Düsseldorf gegen den hm. FC Barcelona und da dann bei diesem 6 zu 0 Sieg von der Düsseldorfer Fortuna da live dabei gewesen ist. Diesen Stellenwert hat es wohl so in etwa dieses Baseballspiel gehabt und er erzählt und erklärt und erzählt und erklärt und ähm, er, er, also diesen der, der Sean dem, dem Will und sagt dann am Schluss, naja, er war halt nicht live da, obwohl er Tickets hatte und warum war er nicht da? Weil er sich um sein Mädchen kümmern musste. Also er ist lieber in der Bar gewesen bei seiner zukünftigen Frau, die zwischenzeitlich verstorben ist. Und darauf spielt ja das Ganze am Schluss an. Ja, das ist das ist der, einfach unrealistisch. Ja, aber der Will regt sich ja erst fürchterlich drüber
0: auf. Er sagt, was, wie kann das ja, sein? Das ist ja auch unrealistisch. So.
1: Ja, aber später lernt er halt dazu.
0: Ja, aber er lernt ja nicht dazu, weil weil an sich ist ja diese, allein schon, das, dass man dann freiwillig auf dieses Spiel verzichtet, das ist ja schon unrealistisch an sich. Naja, aber angenommen, vielleicht ist es,
1: jetzt stell dir das nur mal im Umkehrschluss bei dir vor vielleicht, dass du, du kannst es dir jetzt nicht vorstellen, aber vielleicht ist es so, dass du in zehn Jahren ähm, äh, an einem Forschungswettbewerb teilnehmen könntest und dann aber äh, ein eine Frau kennenlernst. Dann könnte ich mich nicht mehr im Spiegel
0: ansehen. <lacht> ist aber so. Ja, du kannst es dir halt momentan nicht vorstellen, aber Nein. vielleicht ist es ja trotzdem so. Hat nichts mit Vorstellungen zu tun. Es gibt gewisse es gibt Dinge, da kann man oder grundsätzlich gibt es viele Dinge, bei denen man niemals nie sagen kann. Aber, äh, ich habe hab auch schon mit Ömchen darüber gesprochen. Es ist so, bei gewissen Dings kann man sagen, das wird nie passieren. Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel. Ich kann jetzt sagen, es wird sich im Universum niemals etwas schneller mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Das kann man fest sagen, weil es ein Gesetz ist. Es kann nicht passieren. Es gibt keine Möglichkeit dafür.
1: Mhm. Aber es gibt schon die Möglichkeit, dass du irgendwann eine Frau kennenlernst, wo du sagst, mit der möchte ich
0: gerne mein restliches Leben lang zusammen sein. Aber nicht in unserem Universum. Meinst du nicht? Nein. Grundsätzlich ist es theoretisch möglich, so dass es, sollte es Paralleluniversen geben, gibt es vielleicht ein Paralleluniversum, in dem das, na, es gäbe dann unendlich viele, in dem das der Fall ist, aber ich wollte das jetzt nur, äh, verbildlichen. Es ist einfach so unglaublich unwahrscheinlich, dass es sich nicht lohnt, darüber zu sprechen. Ich finde, es lohnt sich schon. Ja, aber es ist so, es ist einfach so unwahrscheinlich, dass es, dass es quasi unmöglich ist, praktisch. Ja, aber es geht doch letztendlich, wenn man
1: einen, 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 einen Partner oder eine Partnerin findet, dann ist es ja letztendlich ähm, immer so, dass das so irgendwie so das passende Gegenstück ist, wie so, zwei, wie so zwei Puzzleteile, wenn die aufeinander so passen. Das, ja.
0: Wenn das so wäre, dass tatsächlich jeder Mensch äh, ein passendes Gegenstück hätte, mhm. dann würden sich die meisten Uh, würden die meisten Menschen ihr Gegenstück in ihrem ganzen Leben niemals finden. Ja, vielleicht
1: passt nicht nur ein Gegenstück und vielleicht ist der ein oder andere auch mit der ein oder anderen Auskerbung einverstanden, die nicht so richtig hundertprozentig stimmig reinpasst.
0: Mm, das halte ich aber für eine sehr gewagte Theorie. weil Ja, aber angenommen, du lernst jetzt einen Menschen kennen, der
1: sich unglaublich gut auskennt mit Astrophysik, ja. der sich unheimlich gerne dort mit anderen Menschen austauscht, ja. Mit dem du dich auch super unterhalten könntest darüber. Ja. Und dieser jemand hat zusätzlich das Interesse, immer mal regelmäßig einfach sich einen Lieblingsverein zu suchen. Ja. Und mal so mit dem und ist ein total begeisterter Zugfahrer. Ja. Am liebsten Nachtzüge. Ja. ja total gerne. Ja. Fährt jeden Freitag mit dem Nachtzug irgendwo hin. Ja. Egal was es Termin gibt, jeden ja. Freitag ist das fest geplant. Ähm, und das ist dann quasi die Frau, die du kennenlernst. Ja. Dann
0: würde das ja erstmal auf ganz, ganz vielen Ebenen super stimmig passen. Ja, aber wieso belässt man es sich einfach bei diesen Ebenen des Austauschs? Das, das kann man doch. Ja, aber das ist ja wiederum nicht das, was in dem Film der Fall kommt. Austausch, das ist ja das. Oder ein, ein intellektueller Austausch, wenn man äh, über Dinge spricht. Das ist ja wiederum, hat ja wieder überhaupt nichts mit diesen äh, quasi passenden Puzzleteil zu tun. Das passiert ja, das hat ja jeder Mensch eigentlich, Leute, mit denen er sich austauscht. Aber, äh, Ich
1: meine nicht austauschen, sondern dass es auch ist, dass das ein, ein Mensch
0: ist, der so gut zu einem passt, dass man mit diesem Menschen viel Zeit verbringen möchte. Das wäre dann die Definition von einem Freund. Auch das Konzept lehne ich ja nicht ab. Aber es geht ja, äh, hier geht es ja darum, dass ich das Konzept der romantischen Beziehung ablehne. Ja,
1: das muss ja nicht sonderlich romantisch sein. Also wenn ihr jede Woche Freitag Nachtzug fahrt, dann könnt ihr euch auch nachts, äh, das Periodensystem gegenseitig vorlesen, das ist, das ist das muss ja nicht bedeuten, dass ihr eine, zwingend
0: eine körperliche Nähe suchen ja, dennoch müsst. dennoch bin sowas. ich, dennoch halte ich das, oder, dass die freundschaftlichen Verhältnisse, die derzeit wenige, aber einige habe, ist das, eigentlich ist das obere Limit an äh, Intensität okay. von Beziehungen.
1: Okay. Weil du glaubst, dass dieses Gegenstück gar nicht so existieren kann oder wenn es ein perfektes Gegenstück gäbe, so ähnlich, wie ich es gerade beschrieben habe, wo du sagst, na gut, das wäre dann schon nochmal was anderes, auch wenn es unreal unrealistisch ist, dieses so in der Form zu finden.
0: Also ganz im Gegenteil behaupte ich nicht, dass äh, Dinge wie Freundschaft also nicht von gemeinsamen Interessen abhängig sind. Ich bin sogar ein äh, großer Anhänger der Idee, dass Freundschaft nicht lokal gebunden ist oder so. Äh, aber dieses diese Vorstellung von irgendwie dass etwas p passen muss das halte ich für Unsinn oder dass etwas okay. äh, dass es quasi äh, Menschen gibt die einfach anhand ihrer Interessen oder anha oder anhand ihrer Charakter oder anhand ihrer Persönlichkeit halt irgendwie von vornherein wo man weiß die passt zusammen das ist so situationsabhängig und es gibt so viele Variablen dass ich das für Unsinn halte
1: okay Hm.
0: Dann lass man den romantischen
1: Part des Films kurz weg. Was hältst du denn von den einzelnen Charakteren? Fangen wir bei Will vielleicht an.
0: Ja, also in die, er war mir ab dem Moment sympathisch. Also erst, wo er seine Frau angeschrien hat, da war er mir unsympathisch. Aber in, in, ab dem Moment, wo er, wo die Frau dann gesagt hat, äh, sag mir einfach nur, dass du mich nicht liebst und dann werde ich auf deinem Leben verschwinden. Er sagt, ich liebe dich nicht. Da war er mir richtig sympathisch. <lacht> Erst war ich so, erst war ich auch irgendwie so erschrocken und entsetzt, dass der so äh, irgendwie mit, mit der umgeht. Aber dann äh, hast du ja selbst gesehen, war interessant mein Gesicht zu beobachten. So ja. erst irgendwie so entsetzt und komisch und dann so und dann äh, so erleichtert, weil es plötzlich vorbei war und wieder ruhig war. Und dann, als er gesagt hat, ich liebe dich nicht, für mein äh, Grinsen. Ja. Für diejenigen, die den Film vielleicht
1: nicht geschaut haben, also Will ist in, der, in seiner Kindheit äh, misshandelt worden. Und ähm, hat in der Beziehung mit Skylar, heißt sie, glaube ich, ne? mhm. ähm, darüber überhaupt nicht gesprochen, war insgesamt sehr verschlossen, hat sie in, hat ihr nicht seine Wohnung gezeigt, etc. Sehr zurückhaltend gewesen, ähm, möglichst wenig von sich preiszu oder hat sehr, sehr wenig von sich preisgegeben. Und äh, als sie dann irgendwie so nach und nach mehr den Druck aufbaut, dass er jetzt doch endlich was über sich äh, erzählen oder sagen möchte, rastet er halt völlig aus. Ja drückt sie auch so an die Wand und prügelt mit der Faust quasi so neben ihren Kopf. Also wirklich eine, eine Szene, wo es massiv äh, gefährlich für die Frau eigentlich auch äh, auch auch ist insgesamt. Und wo man erstmal sagt, boah, das ist weit, weit, weit über die Grenze hinaus, wie man mit mit, mit einem anderen Menschen umgeht. Und ähm, es schaukelt sich dann so ein bisschen weiter hoch, dass er halt dann quasi sagt, was willst du hören, dass ich misshandelt worden bin? Dies, 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 dies und so weiter. Sie fängt dann an zu weinen und sagt, das wusste ich nicht, das wusste ich nicht und äh, ich will doch nur äh, dies und ich will doch nur das. Und ähm, die ganze Sache beruhigt sich dann wieder so ein bisschen und sie sagt dann zu ihm, äh, mit Tränen äh, unterdrückter Stimme, äh, sag mir einfach nur, dass du mich, dass du mich nicht liebst und ich werde für immer aus deinem Leben verschwinden. Und dann küsst sie ihn ganz zärtlich auf die Stirn und dann guckt er nach oben und sagt, ich liebe dich nicht. Ja. Und ich kannte ja den Film schon und ich kannte auch die Szene. Und äh, ich habe dich die ganze Szene beobachtet und es war mega, mega hm. spannend, weil man hat dein, 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 dein Entsetzen erkannt, ähm, wie er zuerst mit ihr umgegangen ist und ähm, du dann auch sehr gespannt geguckt hast, äh, wie geht das da jetzt weiter und dann plötzlich in der Szene, wo er so ganz trocken zu ihr sagt, ich liebe dich nicht, äh, wirklich ein ein Freudestrahlen <lacht> über dein Gesicht huscht, und ich gesagt habe, okay, das passt jetzt irgendwie eigentlich nicht so, nicht so richtig. Ja, das hat mich dann schon ein wenig ein wenig erstaunt. Ja. Okay, was gibt es noch zu Will zu sagen?
0: Mm, halt, dass er oder dass er in diesem Fall halt diese Aufgaben anscheinend, obwohl er eigentlich ja kein oder kein am Anfang kein Mathematiker war oder sonstiges, dass er halt diese Aufgaben anscheinend irgendwie sekundenschnell rechnen kann, für die normalerweise die Jahre braucht, aber dass er diese Gabe irgendwie nicht so richtig zu schätzen weiß.
1: Mhm. Ja. Wobei es natürlich schon so ist, das wird ihm ja auch später von Sean vorgeworfen, er könnte sich tausende Jobs, er arbeitet ja als Reinigungskraft dort an der eine, eine Uni, ist das ja. glaube ich, ne? an der Uni. Er hätte sich ja auch an tausend anderen Orten einen Reinigungsjob suchen können. Also da lässt man vielleicht schon, lässt es die Vermutung zu, dass er dort nicht ganz unabsichtlich gewesen ist. Ja. Und insgesamt das Ganze ihm einfach sehr, sehr leicht fällt, ihn aber anscheinend wirklich nicht interessiert. Ja, oder ihn nicht beschäftigt, dass es ihm so sonderlich leicht fällt. Und er ist ja auch in vielen anderen Bereichen sehr begabt. Er ist unheimlich belesen. Ähm, äh, auch in der Kneipe löst er ja die kniffligsten Situationen, wo er mit diesem einen Typen diskutiert, dann auf philosophischer Ebene ja. ähm, und den dort eigentlich äh, ja intellektuell demütigt, wenn man so ja. will. Ja, das ist ja die Szene, wo er die Skylar, glaube ich, auch erst, auch erst kennenlernt. Ja. Okay, was hältst du von dem? Äh, jetzt komme ich auf seinen Namen nicht. Dem dem Lehrer.
0: Der oder der kommt mir eigentlich von Anfang an auch irgendwie so. Ich, ich natürlich finde ich für find gewöhnlich sympathisch, weil Mathematiker ist und weil er halt zusätzlich auch dieses Potenzial sofort erkennt und ihn auch äh, quasi motiviert seine Fähigkeiten zu nutzen. Das finde ich gut an ihm. Okay. Ich glaube, da hat er auch den Fortschritt an der Mathematik allgemein im Blick.
1: Hm. Gut, er hat so ein bisschen halt die Schwierigkeiten damit, dass er sagt, er hat eigentlich in seinem Leben so viel in das Thema Mathematik auch von seinem persönlichen Leben investieren müssen. Er hat zwar auch sehr viel erreicht, aber es hat ihn auch unheimlich viel Kraft, unheimlich viel Zeit und unheimlich viel Energie gekostet, dass er so ein bisschen daran verzweifelt, dass dort mit Will jemand ist, der dem das so locker in den Schoß fällt, so mehr oder weniger. Das frustriert ihn schon ein wenig. Ja, das frustriert ihn schon ein wenig.
0: Okay. Sean? Also, der ist ja derjenige, der es dann hinkriegt, letztendlich auch ihn quasi so zu eröffnen oder so. Also, dass er auf jeden Fall, oder er kennt sich auf jeden Fall äh, auch also relativ gut mit damit aus, wie man einfach so äh, oder Leute quasi auch so zu, zum Sprechen kriegt. Und äh, letztendlich ist er dann ja auch selbst als die Therapie geendet hat, ist er ja die beiden ja quasi immer noch so befreundet. Mhm. Welcher der drei Charaktere, die wir bisher
1: gesprochen haben, ist dir so am sympathischsten? Mit wem würdest du am liebsten mal abends ein, äh, ein
0: Malzbier trinken? Das ist schwierig. Ich weiß es nicht genau. Weißt Du? nicht? Du?
1: Also ich glaube nicht mit Will. Ich weiß gar nicht, worüber ich mich mit dem unterhalten soll. Mhm. Ich glaube mit Sean ja ganz sicher eigentlich sogar die anderen beiden Charaktere waren mir beide nicht sonderlich äh, nicht sonderlich sympathisch mhm. ja gespielt ähm, ich weiß nicht kanntest du die Schauspieler aus irgendwelchen keinen einzigen. Kein einzigen also Sean wurde gespielt von von Robin Williams ähm, einer der der großartigsten Schauspieler die es je gab würde ich sagen ganz ganz äh, ganz ganz großartiger Typ er hat sich vor zwei Jahren, glaube ich, das Leben genommen. Vor zwei oder drei Jahren, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm, der äh, Will wurde gespielt von Matt Damon. Äh, dann gab es noch Will, Wills Kumpel. Der wurde gespielt von Ben Affleck. Auch ein äh, mittlerweile sehr bekannter Schauspieler. Und wen haben wir vergessen? mit dem Robin Williams... Nö, haben wir die die wichtigen Charaktere äh, genannt. Skylar wurde gespielt von Mini Driver, die ist jetzt nicht so mega bekannt. Die war aber spannenderweise eine Zeit lang zusammen mit Matt Damon, also in der in in, in echt jetzt nicht im Film und hat ihn dann verlassen und für wen hat sie ihn verlassen? Nee. Für Lars Ulrich, den Drummer von Metallica. Mhm. Ja. Das, äh, so bin ich das erste Mal zufällig auf den auf den, auf den den Namen gestoßen insgesamt. Ja, ja und äh, das Drehbuch kommt von Ben Affleck und von Matt Damon. Also die beiden haben quasi das Drehbuch geschrieben. Äh, ich glaube, für, es war sogar für irgendein Uni-Projekt oder so, äh, wo sie damit angefangen haben oder wo einer der beiden damit angefangen hat. Und ähm, das Spannendste und das, das, das kann man sagen, das Süßeste, nee, Süßeste klingt falsch, das Schönste an, äh, an 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 der Geschichte ist, dass äh, sie beide den Charakter Sean, also diesen wirklich durchweg unantastbar guten Charakter, also man kann Sean ja eigentlich im gesamten Film nichts vorwerfen, ja. er bewahrt die Ruhe, er findet den Weg zu Will, er geht sehr souverän mit seinem äh, von 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 Neid zerfressenen Schulkumpanen um. Ja. Also er macht das in allen Bereichen großartig, wie er über seine verstorbene Frau spricht. So voll, voll Güte und voll Liebe, ähm, dass einem ganz warm ums Herz wird. Und Matt Damon und Ben Affleck haben damals, als sie diese Figur geschrieben haben, also in Drehbüchern werden ja dann Figuren auch geschrieben, äh, haben sie sich orientiert an der Mutter von Matt Damon, gemischt mit dem Vater von Ben Affleck. Hm. Das haben sie versucht, miteinander äh, miteinander zu kombinieren. Ähm, fand ich eine ganz ganz nette Anekdote im Rahmen des Films. Ja. Und
0: jetzt ist es auch ein Wortspiel der Name, ne? Warum? Naja, uh, Good Will Hunting kann heißen, de, uh, quasi der gute Will Hunting oder die Jagd nach dem guten Willen.
1: Ah, okay, stimmt. So habe ich darüber noch gar nicht, ehrlich gesagt, noch gar mhm. nicht drüber nachgedacht. ja, Die Jagd nach dem guten Willen, stimmt. Hm. Ja, kommen wir zu den Punkten. Ja, du. Fang du diesmal an, ich habe letztes Mal angefangen. 67. 67. Sekunde, ich mach das mal hier direkt, äh, hämmer das mal hier in unsere, in unsere Tabelle rein. Sonst, ähm vergesse ich das nachher wieder. Das nervt dann immer fürchterlich, wenn ich das da wieder neu suchen muss. Weißt du? 67 gibst du. Ja. Das ist aber nicht sehr viel. Doch. Finde ich schon. Das heißt, du findest den etwas schwächer als Jackie Brown. Ja. Und nur ein ganz klein wenig besser als Running Man. Ja. Okay. Okay. Nee, da würde ich sagen, gebe ich 67. <lacht> ähm, ich finde ihn besser als Jackie Brown, aber auch nicht viel besser. Und äh, er ist mir manchmal tatsächlich etwas langatmig insgesamt. Ja. Aber trotzdem ein Film, den es sich lohnt zu schauen. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Ja. Wir wollen über die Polizei sprechen. Ja. Warum wollen wir denn über die Polizei sprechen?
0: Mh, naja, weil wir in der Klage der Nation sprechen wir über Dinge, die zu viel oder zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Äh, und oder, oder ich sag mal so, der Kernthema war ja eigentlich Polizei und Rechtsextremismus. Mhm. Äh, und das bekommt momentan zu wenig Aufmerksamkeit.
1: Du findest, das bekommt zu wenig Aufmerksamkeit? Ja. Wieso bist du der Meinung, das bekommt zu wenig Aufmerksamkeit?
0: Naja, weil es ja eigentlich oder es wäre eigentlich ja der Anfang vom Ende, wenn die Polizei quasi ein äh, Teil der ein Teil der Staatsgewalt, eine der drei Gewalten, äh, wenn die quasi in, in, ins ins politisch rechte abdriften würde, dann wäre das ja quasi das äh, das Anfang vom vom oder der Anfang vom Ende, weil oder die Polizei, da hat man ja eigentlich äh, von von früher gibt's ja immer noch diesen Spruch irgendwie so dein Freund und Helfer oder so und nicht glaube auch noch, dass das auf einen Großteil der Polizeibeamten selbst zutrifft, aber äh, insgesamt ist es halt einfach so, dass diese, diese Fälle, die dort vorkommen, erstens ähm, natürlich einfach auch ein Skandal sind, weil das ist, es sind einfach immer noch zu viele und dass sowas überhaupt in den Inhalt der Polizei vorkommt, das ist ja einfach ein Skandal an sich, aber zweitens auch, dass die natürlich auch ähm, eine relativ große Schlagkraft haben, äh, weil natürlich über die gesprochen wird, über die Polizeibeamten die ihren Job richtig machen, spricht man natürlich nicht so viel. Mhm.
1: Also wir haben A, einmal sicherlich ein bisschen die Situation, dass du, und da hast du einen guten Blickwinkel angesprochen, ähnlich wie dessen, was wir häufig bei im Kontext Fußballfans ähm, thematisieren, dass äh, eine kleine Gruppe von Idioten in einem Stadion in der Lage sind, wenn sie sich scheiße verhalten, sehr, sehr schlechtes Licht auf ganz, ganz viele Fußballfans zu äh, zu werfen, äh, weil es einfach eine mediale andere Schlagkraft hat, wenn dann irgendeiner dort äh, Pyro in den Familienblock schmeißt oder was auch ja. immer, keine Ahnung. Ähm, das ist einerseits ein Blickwinkel, das natürlich nicht auffällt, wenn tagtäglich tausende von Polizisten einen durchweg akkuraten guten Job machen, das ist das eine. Äh, da hast du, hast du sicherlich vollkommen recht. Ähm, was ist denn vielleicht aber noch das oder ein wichtiger Blickwinkel, ähm, warum man das halt auch nicht im geringsten vergleichen darf?
0: Was? Vergleich? Also
1: so jetzt diesen Blickwinkel auf Fußballfans, naja, da gibt es halt ein paar, die fallen schlecht auf und da ist es halt Polizei, da fallen ein paar schlecht auf.
0: Na, ja, weil die Polizei ein Teil der Staatsgewalt ist. Genau. Das ist ganz ganz Teil. entscheidender
1: ganz ganz entscheidender Punkt. Ähm, die sind ausgestattet mit Befugnissen äh, auch dir und mir gegenüber, ja. äh, die sie natürlich unter eine völlig andere Beobachtung setzen als äh, als 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 Fußballfans oder als jegliche andere Gruppe ja. insgesamt.
0: Und in einigen Bundesländern gibt es ja auch Gesetze, die zum Beispiel Befugnis geben, auch heute äh, ohne dringenden Tatverdacht äh, Menschen zu äh, quasi zu durchsuchen. Ja. Und dadurch kann man natürlich auch äh, selbst wenn es jetzt um Statistiken oder so geht, einen ganz falschen Eindruck erwecken, weil wenn man halt äh, als Polizist äh, dort rumläuft und gezielt halt äh, nur Ausländer oder durchsucht und kontrolliert, dann wird man sicher auch einige Ausländer finden, die, sich halt, äh, die halt gegen Regeln verstoßen. Wenn man das dann so äh, übernimmt, dann erweckt das halt den Eindruck, als würden viele Ausländer gegen Regeln verstoßen.
1: Ja. Schön zusammengefasst. Würde die Polizei ab heute nur noch zusammen mit dem Zoll Schwarzarbeit Kontrollen in Bäckereien durchführen. Nur noch in Bäckereien ja. hätte man nach einem Jahr eine Statistik, dass es einen massiven Zuwachs an Schwarzarbeit im Bäckereihandwerk gibt ja. insgesamt. Ja. Äh, während man dann vielleicht sagen würde, in allen anderen Branchen geht es, da ist es deutlich rückläufig. Und dasselbe Phänomen ähm, gibt es äh, im, äh, in dem Sektor, dass durch Racial Profiling äh, es unverhältnismäßig häufig vorkommt, dass ähm, äh, anders aussehende Menschen deutlich häufiger kontrolliert werden als der weiße Durchschnittsmann. Das ist definitiv, äh, ja. definitiv faktisch. Ja auch Mit gesagt, dem Unterschied, ich kann mir aussuchen, ob ich Bäcker werde, aber mhm. ich kann mir meine Hautfarbe oder so zum Beispiel... Aber du hast machen.
0: ja auch mal gesagt, das einzige Mal, dass du kontrolliert wurdest, war, als du ein Fuck nazis t shirt ja. ne? Ja, <lacht>
1: das war tatsächlich das, das, das einzige Mal. Ja, das war das einzige Mal. Dafür war ich, glaube ich, schon... Habe ich es schon... 40 oder 50 Mal erlebt, wie äh, Personenkontrollen an, an Bahnhöfen oder etc. vorgekommen sind und habe noch nie gesehen, dass dort so der klassische weiße Durchschnittsmann kontrolliert wurde. Es sei denn, äh, er hatte äh, All Cats Are Beautiful auf dem T-Shirt mhm. stehen oder äh, war extrem deutlich als Punk zu erkennen oder ähnliches. Ja, Ansonsten habe ich das tatsächlich noch ja. nie festgestellt. Du hast aber eben in der Einleitung gesagt, wir wollen über das Thema sprechen, Polizei und Rechts Rechtsextremismus. Jetzt erklär mich doch mal auf, ähm, ich habe da gar nichts mitgekriegt. Was ist denn da alles los?
0: Naja, das, äh, ein Fall zum Beispiel ist, äh, aus einer Polizeiwache in Frankfurt wurden Drohberiefe an eine Anwälte verschickt verschickte türkischer Herkunft ähm, es ist ganz eindeutig, dass die oder dass die Polizei allein jetzt schon bei dem, was äh, letztes Jahr in Chemnitz, wo teilweise Leute äh, den Hitlergruß zeigen, Hakenkreuze äh, dabei haben und die Polizei steht daneben, während bei äh, Demonstrationen von Ende Gelände oder so teilweise Leute irgendwie auf den Boden gedrückt werden. Äh, und dort quasi richtig überwältigt werden. Oder auch in Österreich, wo es äh, teilweise eine Scheinhinrichtung gegeben hat, wo die quasi den Kopf wirklich so auf den Boden gedrückt haben und dann mit dem, äh, so getan haben, würden sie mit dem Auto überfahren. Polizisten, die den Hitlergruß zeigen wurden, äh, gibt es ebenfalls. Also dort von Einzelfällen zu sprechen, wäre schon ein bisschen vermessen.
1: Okay. Also ist natürlich nicht an mir vorübergegangen, aber wir haben uns jetzt äh, nicht vorher abgestimmt, um zu horchen, äh, was ist eigentlich bei dir so aufgeschlagen. Aber wenn ich so die letzten Wochen und Monate so Revue passieren lasse, dann ist es schon so, ähm, dass ich mich ganz frisch erinnere an den Polizisten ähm, bei dem äh, Nazi-Konzert in Ostritz. Ähm, wo jemand, äh, auch ein, ein, ich weiß nicht, ob es SS-Runen waren oder ein SS-Totenkopf, SS genau, hat. und er hat dann quasi so diese ja. Binde so zurechtgerückt, damit man das nicht mehr sieht, so, äh, ganz, ja, Polizei, dein Freund und Helfer in dem Fall dann praktisch dann <lacht> doch ja. schon wieder irgendwo so ein bisschen, ähm, dann gab es, glaube ich, auf derselben Veranstaltung äh, mindestens einen Beamten mit recht fragwürdigen Patches und Orden, ähm, die, die es zu hinterfragen gilt. Dann hast du angesprochen, die Drohbriefe aus der Frankfurter Polizeiwache ähm, an die NSU-Anwältin. Das ist schon so das, wo ich sage, das finde ich ist mit eine der gruseligsten Nummern, weil ja dort nach Festnahme der ersten Polizisten, äh, beziehungsweise noch Suspendierung, das Ganze trotzdem weiterging insgesamt, ja. ja. Und äh, über diese Schiene ist ja dann auch quasi dieses äh, Hannibal-Nordkreuz-Südkreuz, ja. äh, äh, diese beiden Cluster dort so ein bisschen aufgeploppt, ähm, so dass man schon sagen muss, wenn man dann noch so die kleinen Fälle nimmt, in Anführungszeichen, das halt mal so auf dem Rückspiegel im, Fahr-, im Einsatzwagen, Aufkleber der identitären Bewegung kleben, etc., dann ist das schon etwas, dass ich es auch so sehen würde, dass ich sagen würde, von Einzelfällen dort zu sprechen, halte ich für sehr, 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 sehr gefährlich ja. insgesamt. Und das ist eigentlich auch der, der Hauptkritikpunkt. Ich glaube nicht, dass man es per se verhindern kann, dass man innerhalb einer Gruppe Menschen, und dazu zählen Polizisten, dass da nicht auch mal jemand äh, mit einer deutlich rechtsextremistischen Neigung äh, damit durchflutschen kann über eine gewisse Zeit. Aber A, müssten das ja eigentlich dann der ein oder andere Kollege, dem müsste es früher oder später auffallen. Wenn der sich in der gesicherten Mehrheit fühlt, dann spricht auch nichts dagegen, ja. da deutlich Farbe zu bekennen. Wenn der sich in der Minderheit fühlt oder sich nicht sicher ist, wie mit ihm persönlich weiterverfahren wird, wenn er sowas meldet, dann wird das Ganze natürlich schon ein bisschen schwieriger insgesamt. So. Und wenn sich dann jemand wie Friedrich Merz hinstellt ähm, und äh, einerseits beklagt, dass äh, wir verlieren Teile der Bundeswehr und der Polizei an die AfD, ähm, was erstmal, wenn es eine Form von Analyse ist, ja durchaus sein kann. Er einhergehend aber damit auch sagt, im, direkt im Anschlusssatz, dass die CDU eine Partei sein muss, die ohne Wenn und Aber hinter den Sicherheitsorganen steht. Dann sagt er ja parallel dazu auch gleichzeitig, mir, ah, mir ist es egal, welche Gesinnung die haben. Wir ja. stehen ohne Wenn und Aber hinter denen oder wir müssen ohne Wenn und Aber hinter denen stehen. Oder, und das wäre noch dümmer und für dumm, halte, hinter ich, der stehen. Für dümm, für dumm halte ich äh, Friedrich Merz eigentlich nicht insgesamt, äh, dass er sagt, ähm, nee, äh, ich glaube, dass wenn wir fest hinter denen stehen, dass dann auch diese Gesinnung nicht entsteht. Also, dass mhm. plötzlich jemand kein Nazi mehr ist, nur weil Friedrich Merz dort steht und sagt, du bist ein guter Polizist, du machst das toll. Ja, mhm. ähm, das halte ich für sowas von Hanebüchen und für sowas von eine von ne, von ne unverschämte Aussage, weil die sicherlich nicht unbewusst oder nicht mit einem konkreten Ziel getroffen äh, so, so gefallen ist. Das hat mich ähm, entsetzt und wenn man dann die ganzen Reaktionen, Polizeigewerkschaft etc., die natürlich parteiisch sind, aber das ist so das Thema Selbstkritik, ist bei der Polizei sehr, sehr dünn ja. gefühlt, würde ich, so, würd ich so sagen, ja. Und äh, dazu kommen natürlich neben äh, der Thematik Rechtsextremismus auch die ganzen anderen Fälle, wo man jetzt nicht so den Eindruck hat, dass äh, dass es sehr selten vorkommt, dass bei der Polizei schwerwiegende Fehler passieren insgesamt. Ja, Also wenn man jetzt die 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 Ermittlungen in den in den Miss Missbrauchsfällen in Lücke nimmt, mhm. äh, da ploppt ja eigentlich alle drei Tage irgendwas hoch, wo man sagt, das kann ja wohl nicht ja. wahr sein. Da gibt's erste, äh, da gab's erste deutliche ähm, nicht nur deutliche Anzeichen, sondern da gab es Anklageerhebungen äh, vor, vor 15, 16, 17 Jahren bezüglich Missbrauch. Ganz, ganz klare äh, Vorwürfe, äh, denen scheinbar nicht nachgegangen wurde, beziehungsweise wo jetzt heute auch gar nicht mehr nachvollziehbar ist, warum man denen nicht äh, final nachgegangen ist. Also das ist schon... Schon erschreckend, würde ich sagen. Wenn wir aber jetzt mal versuchen, nochmal den Fall umzudrehen, was müsste denn deiner Meinung nach bei der Polizei vielleicht anders oder besser laufen insgesamt?
0: Äh, naja, erstens, dass sich diejenigen oder die Polizisten, die ihren Job gut machen, lauter zu Wort melden, auch innerhalb der Gruppe selbst. Und zweitens, dass Polizisten in rechtsextremer Neigung einfach konsequent suspendiert werden.
1: Ja, momentan werden die ja glaube ich meister, die meisten werden ja immer versetzt. Ne? Ja. <lacht> ich frage mich dann immer manchmal, wo die alle mal hinversetzt werden. Ähm, das ist ja dann so ein bisschen so wie eine Reise nach Jerusalem, nur dass es nicht weniger Stühle gibt, sondern es ja. gibt immer gleich viele Stühle. Ähm, das ist schon so ein bisschen äh, ein bisschen besorgniserregend. Aber wenn man jetzt so grundsätzlich das, das Thema Ausbildung von Polizisten etc. nimmt, ähm, kannst du denn in Teilen irgendwie nachvollziehen? Also nicht, dass die jetzt äh, rechter Gesinnung sind oder so, aber glaubst du, dass dieser Job vielleicht Herausforderungen unterliegt, die vielleicht in manchen Fällen eine, eine schnellere Frustration auch erklärbar ja, machen.
0: Es ist halt schon so, dass äh, Polizisten dahin einsetzen, oft so die Seiten der Gesellschaft sehen, die halt auch, also auch halt kriminelle Seiten oder so. Es mhm. ist halt, dass sie oft so jetzt nicht unbedingt die positivsten Einblicke in die Gesellschaft bekommen.
1: Ja. Ganz, ganz entscheidender Punkt. Ganz, ganz entscheidender Punkt, was man äh, nicht vergessen darf, wenn man so ganz gemütlich von seiner Couch aus äh, die Arbeit beurteilt, die dort gemacht wird ähm, neben den ganzen schwarzen Schafen gibt es auch ganz ganz viele, die dort äh, die Rübe hinhalten oder die dort halt den, äh, den kriminellen Ding festmachen, nur ihm dann 48 Stunden später an derselben Stelle erneut aufzugreifen, weil halt äh, irgendwie ihm nichts nachgewiesen werden konnte oder ähm, äh, die, die, die Vorwürfe nicht ausreichen oder es sich nicht lohnt, dieser Straftat nachzugehen oder was auch immer. Ja, also ich glaube, dass das Thema Frustrationslevel schon etwas ist. Ich kenne mich jetzt mit Polizeiausbildung nicht aus. Ich kenne zwei, drei Polizisten, mit denen ich mich immer mal wieder unterhalten habe, wo ich aber halt glaube, dass das vielleicht etwas ist, wo man im Job oder in diesem Job besser darauf vorbereitet werden müsste, ja. dass man, also wenn, wenn ich das jetzt mit, mit, ähm, mit, äh, Meiner, mit meiner Mom oder auch mit meiner Schwester nehme. Mit denen habe ich früher mal über die Motivation mich unterhalten. Die sind beide in der Altenpflege tätig. Und da fand ich es total spannend, dass sie gesagt haben, etwas, was ganz, ganz schwer ist zu verstehen oder damit klarzukommen, ist, dass man eigentlich weiß, wenn man in der Altenpflege arbeitet, ist es im Regelfall so, dass man, wenn man es ja jetzt mal mit den anderen Pflegeberufen wie Krankenhaus vergleicht oder so, ins Krankenhaus kommt jemand, der hat das Bein gebrochen, der hat eine Krankheit oder sonst was und nach 14 Tagen, nach drei Wochen, nach vier Wochen oder wann auch immer geht dieser Mensch gesund nach Hause. Man sieht also, man hat ein Werk vollbracht ja. und der ist jetzt wieder fit. In der alten Pflege ist es so, dass diese Menschen im Regelfall nicht mehr nach Hause kehren, sondern dass die Menschen dort in dieser Einrichtung dann auch irgendwann versterben. Ja. Und das ist erstmal etwas, ähm, was mir so nie klar geworden wäre, vom Blickwinkel her, wenn meine Schwester ja. äh, und auch meine Mom mich nicht da so ein bisschen ähm, darauf aufmerksam gemacht hätten, wie schwer das ist insgesamt. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, ähm, auch auf andere Jobs immer mal einen speziellen Blickwinkel zu werfen. Ähm, und das geht in der das gilt für die Altenpflege. Das gilt aber eigentlich runtergebrochen für ganz, ganz, ganz viele Jobs im, auch im ja, ja Die unfreundliche Kassiererin, die man so oft so als Beispiel anführt, wenn man sich das manchmal anschaut, wie die Menschen mit Kassierern oder ja. mit, mit, äh, mit, 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 mit Zugbegleitpersonal äh, umgehen, das ist echt abenteuerlich. Kannst du dich da an den einen erinnern, den ja. sie verdreschen wollten? Ja. Überleg dir das mal. Du hast als Job eigentlich, dass du einen Zug begleiten sollst und läufst Gefahr, dass du verdroschen wirst. Gut, das waren völlige Idioten, aber ähm, ich glaube, das äh, wäre für uns alle eine, äh, ein großer Schritt, wenn wir uns dort mehr in den das Gegenüber hineinversetzen könnten. Aber das halt auch in der Ausbildung mehr Wert drauf gelegt, um zum Thema Polizisten drauf ja. zurückzukommen, ähm, dass man mit dieser... Mit den Frustrationsgefahren oder mit den Dingen, die einen demotivieren können, äh, sich intensiver auseinandersetzt. Schon in der Ausbildung. Ja. Oder? Ja. Ja, jetzt haben wir das Thema mal ruckzuck abgerissen hier, oder? War alles wichtig, oder eigentlich gesagt. Ja, ja, absolut. Wir brauchen es ja auch nicht. Wir brauchen es ja auch nicht kaputt Willst du schnell Kassel? Nee, nee. Du kannst also, wenn du möchtest, noch eine locker flockig 30 Minuten irgendwas erzählen, wenn du möchtest. <lacht> ja. Wir können aber auch den Übergang machen zur spektrografischen ja. Minute, wenn du möchtest. Vorher schlink sch, ich. Vorher trinke ich noch einen Schluck Timos Malz mhm. auf Timo und seine großartige Unterstützung. Und dann kommen wir zur spektrografischen Minute. Erzählt.
0: Ja. Also es geht um die Dragonfly-Mission, wie ich schon gesagt habe. Und zwar ist es so eine Sache. Da bin ich eigentlich schon seit Monaten dran, die NASA wählt momentan äh, ihre neuen Weltraummissionen aus, also wo sie als nächstes Raumsonden hinschickt. Äh, und ich bin dort eigentlich so permanent dran, weil ich immer, ich habe dann immer so schon. Ist es ist quasi so: Erst werden ganz viele Vorschläge eingereicht mhm. und dann werden halt wird aussortiert, dann gibt gibt's quasi wie äh, eigentlich wie beim Fußball. Es gibt dann quasi erst so eine Art Achtelfinale und dann scheiden halt immer mehr aus und zum Schluss stehen immer zwei Missionen quasi im Finale und die bekommen nochmal richtig Fördergelder
1: mhm. und
0: entwickeln dann quasi ihre Konzepte und dann entscheiden NASA, also welche Mission es geben wird. Okay. Und so war das jetzt äh da, so war das jetzt mit einer Mission, das war die vierte Mission des New Frontiers Programms. Das sind quasi die mittelteuren Projekte der NASA, und die dort war die Wahl zwischen einer Raumsonde, die quasi zu einem Asteroiden, nee zu einem Kometen fliegen sollte und Gesteinsproben entnehmen sollte, die zurück zur Erde bringen sollte. Und einer, ja, einer Art Drohne, die den Saturnmond Titan erforschen soll. Das Spannende an Titan ist halt, dass es auf Titan Seen und Flüsse und Ozeane gibt aus flüssigem Methan. Also nicht Wasser, sondern Methan ist dort flüssig. Und man vermutet, dass dort vielleicht halt Leben gibt. Und das will man mit einer Drohne erforschen. Und er äh, hat ja, 2018 wurde dann bekannt gegeben, dass die äh, Entscheidung irgendwann 2019 fallen soll. Und seitdem bin ich eigentlich immer dort wieder dran geblieben und hab geguckt. Weil ich irgendwie insgeheim dafür gehofft habe, dass die Drohne realisiert wird. Weil man damit halt nach Leben nach außerirdischem Leben suchen kann. Okay. Und da ist jetzt ist es tatsächlich so gekommen und die NASA hat sich für diese Mission entschieden, Dragonfly, Dragonfly ist englisch für Libelle und das soll ist halt eben diese Drohne und zwar soll das so funktionieren dass die Raumsonde 2026 starten wird und dann neun Jahre bis zum Saturn fliegt und äh, wenn es dann quasi auf diesen Saturn und Titan angekommen ist soll es diese Drohne quasi aussetzen und die Drohne soll dann innerhalb äh, von bis zu drei Jahren ähm, quasi ähm, mehrere Orte an, auf der Oberfläche von Titan erforschen und währenddessen mehrere hundert Kilometer zurücklegen, halt immer fliegend. Und das Ziel ist es dort eigentlich auch in zu gucken, ob es in den diesen Ozeanen von Titan außerirdisches Leben geben könnte. Okay. Wow. Klingt sehr, 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 sehr spannend. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, also grundsätzlich glaube ich, dass es dass ich es auf jeden Fall und vielleicht auch noch du noch erleben wirst, dass außerirdische Leben entdeckt wird. Meinst du? Innerhalb des Sonnensystems bin ich mir eigentlich annähernd sicher. Also das, entweder also wirklich in, auf dem Titan, wenn es so wäre, dann würden wir das wüssten bis vor 2036 noch. Ähm, und wenn nicht dort, dann auf dem äh, Jupiter-Mond Europa, auf dem, über das wir in der Folge Europa gesprochen haben. Mhm. Also auf, ich bin da eigentlich fast 100% sicher, dass es an einem anderen Ort in unserem Sonnensystem System Leben gibt.
1: Also ich glaube ja, dass, dass es schon vorher dazu, dazu kommt, dass äh, sich herausstellt, dass eine intellektuell über uns gestellte Macht ähm, Donald Trump auf die Erde geschickt hat, mhm. um sie zu zerstören. Halte ich für das wahrscheinlichste, wahrscheinlichste Szenario.
0: Also eine intelligente außerirdische Zivilisation, ich bin da auch sicher dass sie existiert weil alles andere wäre vermessen wenn man die Größe des Universums kennt aber sie ist wenn man sich das allein mal logisch mathematisch überschlägt äh, so weit weg dass wir mit ihr vermutlich niemals Kontakt aufnehmen werden okay aber primitives außerirdisches leben äh, dass wir das sehr bald entdecken halte ich für ziemlich wahrscheinlich okay
1: ja, von Donald Trump zu Primitiv, da haben wir einen perfekten Übergang geschaffen. Dann müssten wir jetzt nur noch klären, weil das hatten wir beim letzten Mal vergessen, wir wollten eigentlich immer ankündigen, welchen Film wir in, äh, welchen Film wir in der nächsten Folge ja. besprechen. Ähm, hast du einen Vorschlag oder eine Idee?
0: Nee, spontan hm. nicht.
1: Ich überlege gerade, ich musste eben kurz drüber nachdenken, als ich gesagt habe, dass Robin Williams so ein großartiger ja. Schauspieler ist, hatte ich überlegt, wer sind so eigentlich die 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 großartigsten Schauspieler und Schauspielerinnen, die ich kenne. Ähm, und da ist mir unter anderem oder wahrscheinlich so für mich der größte ist Edward Norton. Also was wir uns überlegen könnten, ob wir einen Film mit Edward Norton gucken. Der das wäre ein Thema. Da? Naja, also die Königsdisziplin, ich weiß nicht, ob das ein bisschen früh ist. Das wäre so der einzige Film, der das Potenzial hat, bei mir mehr Punkte zu erhalten als Pulp
0: Fiction. Welcher? Oh, oh.
1: Ist der Film Fight Club. Mm, ja. Und der ist mit Edward Norton und da könnte ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass das einer wäre, wobei ich mir den eigentlich noch gerne noch ein bisschen aufheben also würde. den haben wir auch schon mal geguckt. Ja, aber den haben wir nur so halb im nee, Hotel haben so, wir, haben wir den komplett geguckt? Den haben geguckt? wir zu Hause
0: geguckt und verkauft. Ja. Wir. Ja, den haben... Ja, eine Hälfte habe, habe ich mit dir geguckt, dann haben wir aber wirklich bewusst auf Pause gemacht und am nächsten Tag habe ich mit Nami oben weitergeguckt. Ah
1: so, siehst du, das wusste ich gar nicht. Dann sollten wir den aber nochmal unter dem Aspekt des, wir wollen ihn bewertend, äh vielleicht nochmal anschauen. Das wäre äh, eine Option. Die zweite Option, das wäre, wäre, wenn wir jetzt gerade sagen, wir waren eben bei Robin Williams, ob wir uns noch einen Film von Robin Williams raussuchen. Äh, da gibt's mehrere. Äh, gibt's der Club der Toten Dichter, Jumanji, den hast du auch schon mal gesehen. Ja. Das ist allerdings schon ein Weilchen her. Ähm, Mrs. Doubtfire, also mehr so total äh, eigentlich fast schon alberne Filme. ja mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Ich hatte dann überlegt, weiterer sehr großartiger Schauspieler ist Kevin Spacey. Der ist halt nur leider ein unglaubliches Arschloch. Wieso? Weil das halt einfach ein unglaubliches Arschloch ist. Das können wir dann in der Folge besprechen, wenn wir einen Kevin Spacey-Film gucken. Mhm. Aber äh, American Beauty zum Beispiel ist Vermutlich auch einer der Top Ten Filme, so bei mir, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber auch Capex ist ein starker Film. Ähm, also, der hat halt einfach eine Me das Leben des David Gale, also, der hat einfach eine Menge äh, guter Filme gemacht, leider. Ja, ja weil es halt einfach ein Arschloch ist. Das ist so, das ist so wie bei, ähm, wie soll ich das sagen? Also, ich habe jetzt nicht an jeden. Sänger, Künstler etc. den Anspruch, dass der ein perfektes Leben führen muss. Ja, also wenn Feine Sahne Fisch für leben, Morgen sagen, wir saufen jeden Tag Bier aus Plastikbechern, dann würde ich jetzt nicht aufhören, deren Musik zu hören. Aber das hat halt so gewisse Grenzen. Die sind bei dir vielleicht enger gesteckt als bei mir. Ja. Aber ich habe zum Beispiel ähm, früher sehr, sehr gerne die Band Lost Profits gehört, ähm, bis dann rauskam, dass der äh, Sänger äh, ein Kind misshandelt hat. Oder ein Kind äh, oder äh, ja, ein Kind misshandelt hat und ähm, be beziehungsweise äh, sexuell missbraucht hat. Entschuldigung, das muss man schon nochmal noch differenzieren. Ähm, danach habe ich nie wieder einen Song von denen gehört. Ja. Nie wieder. Weil das dann schon nochmal einfach ein anderes anderes Level ist. Und ähnlich ist es bei Kevin Spacey, dass er das einfach so so ein Arschloch ist. Aber es ist bei Film vielleicht dann auch nochmal irgendwie wieder was anderes als bei Musik bei mir. Ich kann gar nicht erklären, warum. Hm. hm. Jetzt sind wir natürlich irgendwie keinen Schritt weiter gekommen. So richtig. Hm. Dann würde ich sagen, um dem Ganzen äh, qualitativ ähm, gerecht zu werden, schauen wir zusammen Sharknado. <lacht> Ist das ja. okay? Ja. Ja. Also würden wir im nächsten, äh, in der nächsten Folge, denn? den ersten Teil <lacht> Sharknado besprechen? Wir werden ja wahrscheinlich unter das Kartoffelsalat-Limit werden wir nicht mehr, nee. äh, nicht mehr, da werden wir nicht mehr drunter kommen.
0: Doch, Kartoffel zwei. Kartoffelsalat 2.
1: Kartoffelsalat 2. Aber den werden, wir, den werden wir, den werden wir ja nicht gucken, ja. Also werden wir in der nächsten Folge Sharknado gucken, ähm, wir werden in der nächsten Folge, wie immer, eine Klage der Nation sprechen und werden, was das, was die Themen angeht, so ein bisschen über die jetzige Woche sprechen und werden dort unter anderem darüber sprechen, wie es beim WDR war. Ja. Ähm, denn dort waren wir äh, zum ersten Mal live in einer Talkrunde zu Gast. Es war sehr, sehr spannend. Darüber werden wir beim nächsten Mal berichten. Und was wir beim nächsten Mal auf jeden Fall machen, ist, wir werden die neuesten Rezensionen für äh, unseren Podcast, also für äh, die neuesten iTunes-Rezensionen vorlesen. Also ganz fleißig schreiben bitte, damit wir auch was zu verlesen haben und dann mal wieder eine Folge haben, wo wir nicht so kämpfen müssen, dass wir knapp nur knapp über die Stunde kommen. Ja. Hamas?
0: Ja. Yeah. Hamas.